0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen, entspannten Ausgabe von eurem Lieblings-Crushel-Podcast Plattnerei. Mein Name ist Pint Eastwood und mir gegenüber sitzt wie immer
1: kein Morgen mehr.
0: So sieht das aus. Ja, du hast heute was Leckeres zu trinken mitgebracht. Ich genieße gerade diesen guten Met
1: aus reinem Heidehonig.
0: Und das schmeckt man. Der schmeckt sogar kalt, muss ich dazu sagen. Ich trinke ja sonst Met grundsätzlich heiß. Aber heute hat er gesagt, nein, den darfst du auf gar keinen Fall heiß machen. Und ich muss zugeben, er schmeckt tatsächlich kalt. Er wäre mir heiß wahrscheinlich zu süß, aber so kann man sich den gut reinorgeln. Ja, wir sind mal wieder zusammengekommen, über ein schönes Album zu sprechen. Und zwar heute das Album Excitable Boy von Warren Sivon. Kanntest du denn Warren Sivon schon, bevor du mich kanntest? Nein, tatsächlich nicht. Das ist ein Skandal. Viel zu wenig Leute kennen Warren Zivon. Aber jetzt hast du dieses Album gehört und was ist dein Eindruck? Was sagst du zu der Musik?
1: Ich muss hier live und direct mal Danke sagen, weil das ist richtig gut. Es hat mir wirklich gut gefallen. Ja, einfach schöne Musik. Was ist, Rock'n'Roll? Es ist,
0: ist Rock'n'Roll.
1: Ganz klassisch und ja, auch, kann ich schon mal vorwegnehmen, war mein Album der Woche.
0: Sehr schön. Also für alle da draußen, die ahnungslos sind, Warren Sivon nicht kennen. Kurz für euch zur Erklärung. Warren Sivon war ein amerikanischer Rock'n'Roll-Musiker, Sänger und Songwriter und sein Werk war geprägt von Zynismus und schwarzem Humor. Er wurde geboren in Chicago, was insofern äh, von Bedeutung ist, als dass sein Vater Buchmacher für die, für die dort ansässige Mafia war. Seine musikalische Karriere begann er als Hälfte eines äh, Folk-Duos, das aber absolut erfolglos war. Und sein erstes Soloalbum 1969, Wanted Dead or Alive, ist auch gnadenlos gefloppt. Aber 1978 erschien das Album, das wir besprechen sein erfolgreichstes Album Excitable Boy, das auch seinen einzigen Hit oder seinen einzigen internationalen Hit Werewolves of London beinhaltet. Den Song kanntest du aber? Nein. Auch nicht? Das ist natürlich eins. Ich, ich kenne einen
1: Song, der genauso klingt, aber
0: ich weiß, welchen du meinst. Ja, äh, kommen wir später zu. Kommen wir später zu. Auf jeden Fall, um das noch kurz äh, abzuschließen, äh, die Karriere von Warren Sivon war sowieso ein reines Auf und Ab, da er nie wirklich kommerziellen Erfolg hatte, hat er sich im Prinzip auch finanziell immer gerade so über Wasser gehalten, hat sich von quasi von Album zu Album gehangelt, war auch die ersten Jahre vorrangig als Session-Musiker oder Studiomusiker, Live-Musiker ähm, für andere für andere Musiker, zum Beispiel für die, für die Everly Brothers und die Henley Brothers und so weiter, im Einsatz. Ähm, ja, aber. Trotzdem ein, ein großartiger Songwriter und Musiker. Ich persönlich ähm, habe zwar tatsächlich 2003, als er gestorben ist, auf Spiegel Online im Kulturteil gelesen. Warren Sivon ist gestorben. Sein einziger Hit, Werewolves of London. Und ich habe gedacht, ja, okay, den Song kenne ich. Der Typ sagt mir nichts. Und dann war mein Interesse auch verflogen, bis ich 2008 die großartige Serie Californication angefangen habe zu gucken. Hast du die gesehen?
1: Die kenne ich natürlich. Hast du
0: sie komplett gesehen?
1: Komplett. Alle Staffeln? Alle Staffeln, alle Folgen.
0: Du hast also doch noch ein bisschen Ehre im Leib. Und ähm, ja, in dieser Serie, die ich absolut empfehlen kann, die ich sehr liebe, da kommt Warren Zevon immer wieder vor. Entweder laufen Songs von ihm im Hintergrund oder Musiker in der Serie covern Warren von Songs oder es wird tatsächlich einfach über Warren Zevon direkt gesprochen.
1: Ich muss mir die nochmal angucken.
0: Also alleine schon in der ersten Staffel Lou Ashby, der Musikproduzent, mhm. der, der erzählt eine ganze, also was heißt eine ganze Menge, aber der erzählt auch historische Details über Warren Zivon und so weiter und
1: Was von der Serie haften geblieben ist bei mir, ich habe die damals relativ schnell weggesuchtet, ist die prächtige Mangina, aber sonst.
0: Ja, da erinnere ich mich natürlich auch lebhaft dran, aber ansonsten Guckt euch Kelly äh, Fornication an, es ist quasi mein Leben verfilmt, nur dass ich weniger Geld habe. Und kein Sixpack. Ja, und du
1: hast nicht mit Scully zusammen Kriminalfälle gelöst?
0: Nee. Auf jeden Fall, Warren Sie als äh, Musiker immer so, ja, semi-erfolgreich, aber man muss, man muss ehrlich sagen, in der, in der äh, Musikerszene, in der Singer-Songwriter-Szene, äh, durchaus angesehen. Er hat eigentlich auf seinen Alben oft äh, Gastbeiträge von anderen Musikern gehabt, die sehr viel erfolgreicher und bekannter, bzw. berühmter waren oder sind als er. Da hat, da hat auf einem Album hat Neil Young Gitarre gespielt, auf dem nächsten hat Bob Dylan die äh, ja. Mundharmonika äh, durchgepustet.
1: Bob Dylan hat ihn ja auch 2003 dann mehrfach gecovert, live, mhm. als er gestorben ist
0: beziehungsweise als bekannt wurde, dass Warren Sivon äh, an Krebs erkrankt ist und wahrscheinlich ja, ja. bald sterben wird. Ach so, okay. Genau, da hat Bob Dylan ihn auch oft gecovert. Äh, Bruce Springsteen war sowieso ein Kumpel von ihm. Ähm, ansonsten Fleetwood Mac, REM, Red Hot Chili Peppers haben alle mit ihm zusammengearbeitet. Ähm, ja, aber trotzdem ist, ist er nie jetzt wirklich wirklich groß geworden. Aber er hat äh, großartige Songs geschrieben und dieses wunderbare Album Excitable Boy rausgebracht. Möchtest du vielleicht erstmal was ähm, zum Cover sagen? Zum Artwork? Das ist ja dein Steckenpferd.
1: Genau, kann ich machen. Das Cover ist einfach nur ein Porträtfoto im Halbprofil. Vor rotem Hintergrund mit einem schwarzen Oberteil. Ist es sogar ein Rollkragenpulli? Ich habe auch
0: gerade gedacht, wahrscheinlich ist es Rollkragenpulli. Kinder, wir sind in den 70ern, da haben alle Rollkragenpulli getragen, die, die zumindest kreativen.
1: Er sieht ein bisschen aus wie Elton John auf diesem Cover.
0: Jetzt wo du sagst. Ne?
1: No? Mhm. Da komme ich später nochmal zu. Von und wegen dieses... der Ähnlichkeit. Und schön ist dann das Inlay. Ja. Ich hatte neulich besonders viel Spaß dabei, denn ich mache ja immer kleine Zeichnungen für die jeweilige Folge und habe, weil mich das Album so geflasht hat, auch hierfür schon die Zeichnung gemacht. Ähm, ein Teller mit Mischgemüse, Kartoffeln, <lacht> ja, Erbsen, Möhrchen, eine Zitrone, einer Kirsche und eine Magnum. Also nicht dem Eis, sondern der dem Revolver.
0: Ein Gemüseteller mit Knarre, ja.
1: Wunderbar. Ich hab, Weißt du, was es damit auf sich hat? Ich oder? weiß
0: tatsächlich nicht, was es damit auf sich hat. Ich habe auch ähm, Warren Sivons Biografie komplett gelesen. Ähm, da wird es auch nicht erklärt. Ich erinnere mich aber an, an, an eine Anekdote von seiner Ex-Frau, die, die das Buch auch rausgebracht hat, die Biografie. Ähm, wo sie erzählt hat, dass sie irgendwann nachts wach geworden ist, weil sie Schüsse gehört hat. Und dann hat, sie, dann hat sie gesehen, er liegt nicht im Bett. Wo ist er? Und sie ist ins Gartenhaus gegangen, wo er wo sein Studio hatte. Und er hat jedenfalls mit dem Revolver auf, auf dieses Albumcover, also auf sein Foto geschossen. Er war völlig besoffen. Und sie hat ihn gefragt, was machst du da? Und er hat halt gesagt, guck mal, ich habe mich gerade selber erschossen. Ist das nicht witzig? Und sie so, nein, es ist einfach gar nicht witzig. Und er hat es halt voll abgefeiert, weil er dieses, dieses Coverfoto zerschossen hat. Aber ob das nur derselbe Revolver war wie auf dem Foto, wissen wir auch nicht. Wir gehen einfach mal rein ins Album, würde ich sagen. Finde ich gut. Erster Song. Johnny Strikes Up The Band. Beginnt mit den Zeilen Dry your eyes, my little friend. Let me take you by the hand. Freddy, get ready. Rock steady. When Johnny Strikes Up The Band. Also, trockne deine Augen, mein kleiner Freund. Lass mich dich an die Hand nehmen. Freddy, mach dich bereit zu rocken, wenn Johnny mit der Band loslegt. Man weiß es nicht, aber es wird ja auch gemunkelt, dass damit vielleicht Freddie Mercury bzw. Queen gemeint sind. Ähm,
1: Hatte ich mir auch aufgeschrieben, durfte ich aber jetzt gerade nicht sagen.
0: Durftest du nicht sagen? Ja, erzähl mal weiter. <lacht> ähm, ich meine, das Album kam in den 70ern raus. Da waren, da waren, Queen, waren, waren
1: Queen da auf ihrem Höhepunkt oder war ihr Höhepunkt später? Kommt schon hin, oder? Die haben in den 70ern angefangen. Was nun der Höhepunkt von Queen ist wir wir dahingestellt. Eben, weil die hatten ihre Rockphase. Dann hatten sie ihre Dis Naja, nicht Disco, aber als Freddy mehr so auf Elektronik stand. Und später kamen dann auch noch mal große Rocksongs.
0: Queen sind sowieso unerreicht.
1: Ja. Also. Jedenfalls, ja, für
0: ein Warren z album oder überhaupt für Warren z ein äh, ungewöhnlich positiver, optimistischer Song ja.
1: Ist ein schöner Einstieg. Ich hatte die ganze Woche einen Ohrwurm davon. Ist auch mein zweiter Lieblingssong auf dem Album. Tatsächlich. Ja. Und das Gitarrensolo ist mega. Hat mir gut gefallen und ja, ist einfach ein schöner, schöner Einstieg.
0: Ja. Im Prinzip geht es einfach um einen Typ, der Johnny heißt, der in einer Band spielt und äh, sie verbreiten überall gute Laune. Ne? Mit ihrem, mit ihrem Rock'n'Roll. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen.
1: Hätte ich jetzt auch nichts weiter.
0: Dann gehen wir gleich zum zweiten Song, den ich, äh, den ich sehr schön und interessant halt. finde.
1: Halt, stopp! Halt, stopp! Jetzt rede ich. Äh, Johnny Strikes Up the Band. Ich muss dir erstmal nachgucken. Strikes Up bedeutet aufspielen. Ja. Das hilft mir jetzt beim Übersetzen nicht direkt, aber also Johnny spielt mit Na, der Band auf, oder? Ja, ja. So, ne? Spiel auf,
0: Kapellmeister.
1: Finde ich sollte man. Also, ich schon...
0: habe hab mir hier ich hab mir aufgeschrieben, wenn er mit der Band loslegt. Ja. Wenn er mit der Band aufspielt, das kommt, glaube ich, auf dasselbe hinaus. Okay. Ne? Man kann ja auch sowieso, guck mal, Rocksteady, du kannst eh nicht alles Englische wirklich, wirklich eins zu eins übersetzen. Ne? Ja. So
1: Redewendungen.
0: Ja. Wenn ich zu dir sage, don't drink his Kool-Aid, dann heißt das ja auch, glaub ihm nicht jeden Scheiß. Lirum Larum. Äh, schöner Eröffnungssong. Und dann kommt äh, der zweite Song, der auch absolut ein. ein ja, ein Klassiker ist, der glaube ich tatsächlich auch zu seinen bekannteren Songs zählt, Roland the Headless Thompson Gunner.
1: Super Song. Ich mache mal auch gleich wieder mit dem Titel Bitte. weiter. Thompson Gunner ist die ganz klassische Maschinenpistole. Die haben wir alle schon gesehen in Mafia-Filmen, oft mit diesem Trommelmagazin, mhm. was recht markant ist. Ja, war einfach eine Maschinenpistole. Die im oder schon vor dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, entwickelt wurde. Ich weiß nicht, ob vor dem Ersten, ab dem Zweiten Weltkrieg auf oder oder während,
0: oder während des Ersten Weltkriegs entwickelt wurde und auf jeden Fall äh, bis in die 70er hinein produziert wurde. Inzwischen meines Erachtens nicht mehr, wenn ich das richtig äh, erinnere, was ich gelesen habe. Auf jeden Fall. Eine Maschinenpistole äh, und ein Thompson-Gunner ist im Zweifelsfall ein Soldat, der mit einer solchen Waffe hantiert.
1: Und in dem Fall eher ein Söldner.
0: Genau, in diesem Song ist es ein Söldner. Ähm und das ist tatsächlich der letzte Song, den Warren Zevon vor seinem Tod vor Publikum performt hat, in der Late-Night-Show von David Letterman, bei dem er oft aufgetreten ist, weil Letterman auch ein großer Fan von ihm war und auch Freund. David Letterman hat auch auf einem Warren Zevon album ähm, bei dem Song Hit Somebody, The Hockey Song, mhm. äh, hat David Letterman halt äh, immer, hit somebody ins Mikrofon gerufen. Also hat er quasi einen Gastbeitrag abgeliefert. Verstehe. Ähm, geschrieben hat sie wollen diesen Song zusammen mit einem ja, Barkeeper, der ein ehemaliger Söldner war, den er kennengelernt hat, während er mit seiner Frau in Spanien gelebt hat. David Lindel. So sieht das aus. Und da er ihm viel über seine Söldner-Tätigkeit erzählt hat, äh, ja, hat Warren Sivon gedacht, ja, dann, dann schreibe ich doch mal einen Söldner-Song. Und ja, die, der Hauptprotagonist dieses Songs ist Roland. Hast du dir zu Roland irgendwas aufgeschrieben?
1: Er ist ein Norweger.
0: Roland ist ein, Nor <lacht> Roland ist ein Norweger, genau.
1: Und er kämpft in den 60ern äh, im, im sogenannten Kongo-Konflikt. Genau, zwischen 1960 und 65, aber... Ging dann noch weiter. Ich glaube, die Handlung spielt auch erst 66, 67. In Biafra, was wiederum in Nigerien ist.
0: Ja, Nigeria. Genau. Ne? Ja. Also, wir befinden uns, also Roland ist Söldner im Krieg in Afrika. Und ja, es stellt sich, es stellt sich schnell heraus, dass er der beste Thompson-Gunner, der beste Thompson-Gun-Schütze ist. Und ich weiß nicht warum. Aber nach einer Weile möchte das CIA ihn aus dem Weg geräumt haben. Warum auch immer. Warum auch immer. Und ähm, ein anderer Söldner. Man kann, ja?
1: ein, eins kann man dazu sagen, dass dieser, dieser Konflikt oder diese Konflikte waren, ja, ein klassischer Stellvertreterkrieg zwischen Belgien, den USA, der Sowjetunion natürlich, also eine Art, Art, ja, im Kalten Krieg, das war ja in den 60ern. Die haben im Kongo Kobalt und Uran abgebaut. Ach guck mal, da weißt du mehr als ich. Ja, das war ganz doll wichtig für Atomwaffen. Und entsprechend, wenn da einer so gut ist und Leute umbringt, vielleicht war das nicht im Interesse der U der USA, weiß ich nicht genau. Aber könnte ich mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt. Möglich, immer, immerhin ist Roland Norweger. Ist jetzt die Frage, für, für welches Land, für welche Seite er gekämpft hat. Das stimmt, das weiß ich auch nicht.
0: Also Ne? Aber Thompson Gunner hat bestimmt für die Amis gekämpft, oder?
1: Also ich habe das jetzt nicht alles im Kopf, weil ich so ein Geschichtsfreak bin. Ich habe vorher so ein bisschen gelesen und dieser, diese ganzen Konflikte zu der Zeit, das ist doch recht komplex. Also kann schon sein, dass auch wenn er Norweger war, aber für, für russische Interessen gekämpft hat. Ja, es, oder, als
0: als also, Söldner kämpfst du ja eh für den, der dir am meisten zahlt. Deswegen. Also, deswegen. In Zweifelsfall. Auf jeden Fall, dass CIA will Roland irgendwann aus dem Weg geräumt haben und beauftragt einen anderen Söldner namens Van Owen, ja, ihn auszuschalten.
1: Das macht er dann auch.
0: Ja, er pustet Roland den Kopf weg. So wird es
1: so wird's, äh, im Song äh, genau beschrieben. Ja. He blew off Roland's Head. Ganz klassisch, äh, kopfloser Reiter, ne? Also, spielt, glaube ich, auch mit diesem Bild.
0: Ja, mit Sicherheit. Weil dann nämlich äh, Rolands kopfloser Geist nicht ruhen kann und ähm, er sucht dann Van Owen, um sich zu rächen. Und findet ihn in einer Bar in Mombasa. Genau. Und ähm, dann ballert er seine, seine, seinerseits äh, Van Owen weg. Von Mombasa bis nach Johannesburg fliegt, <lacht> fliegt äh, Van Owen. Ähm, kleiner Einwurf. Ich glaube, das war... Ähm, war, das, war das bei Jurassic Park oder Jurassic Park 2? Da heißt eine Figur Van Owen. Und das ist halt in Anlehnung an diesen Song. So oder so ähnlich. Ich müsste, ihr könnt es noch mal recherchieren, aber irgendwas war da. Es fällt mir gerade ein. Jedenfalls, ja, Rolands kopfloser Geist ähm, wandert durch die Welt und schaltet erst Van Owen aus und nimmt dann aber noch an diversen anderen Kriegen teil, weil er anscheinend trotzdem keine Ruhe gefunden hat. So sieht's aus. Ja, und noch ein kleiner, noch ein kleiner historischer Einwurf: Der Song endet mit den Zeilen paddyhurst heard the burst of Roland's Thompson gun and bought it". Also paddyhurst hat äh, davon gehört, hat den Bums von dem Gewehr von Roland äh, gehört und hat das Gewehr gekauft. Wer war denn Patty Hurst? Hast du dir dazu was aufgeschrieben?
1: Ja, pettyhurst war die Enkeltochter des Medienmoguls William Randall Hurst. Und wurde 1974 entführt, 57 Tage lang und angeblich auch in einem Schrank eingesperrt.
0: Von der linksradikalen Symb Symb Symbionese Liberation Army. So. Genau,
1: das ist ein Kunstwort aus äh, Symbiose und dann wahrscheinlich als Land. Jedenfalls, ach, die, die, die waren die waren irgendwie dem Maoismus nahe Befreiungsarmee in der Tradition von Robin Hood. Tatsächlich wohl selbst äh, selbst genannt, so haben sie sich beschrieben. Mit einem coolen Logo, einer siebenköpfigen Schlange. Wie Echt? auch immer. Paddy Hearst wurde jedenfalls von dieser SLA entführt und hat sich ihnen dann aber angeschlossen. Genau, und man weiß nicht, ob es nun das Stockholm-Syndrom war oder andere Gründe. Sie wurde dann später auch verhaftet und äh, kam ins Gefängnis für Bankraub.
0: Genau, ja.
1: Wurde aber begnadigt relativ schnell. Ich Echt, glaube ja? sogar, also sie wurde freigelassen, begnadigt und... Es gab sogar eine offizielle Entschuldigung von Bill Clinton damals. Ich, ich, glaub, ich
0: glaube, Bill Clinton hat sie in, in, in einem seiner letzten Amtstage mhm. begnadigt und dementsprechend entlassen. Aber guck mal, Clinton... Nee, 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 entlassen wurde sie
1: früher, aber so? diese offizielle Entschuldigung noch mal. Das ist noch mal was extra. Ach so.
0: Ja, jedenfalls da auch wieder historische Bezüge und ein sehr schöner, schwarzhumoriger Song. Äh, gefällt mir gut.
1: Wie wir uns heute ergänzen, ich finde es super. Ja, ist,
0: ist auch mal was.
1: Hand in Hand fließende Bewegung, sage ich immer. Ich
0: sag's dir. Dritter Song. Der Titelsong. Excitable Boy. Ich liebe diesen Song. Äh, ich, ja, ja, der ist schön. Der ist unfassbar. Also ich, ist es wieder, ist wieder so ein Song. Der Song ist zu Ende und ich skippe zurück, um ihn nochmal zu hören. Das gilt fürs ganze Album, aber insbesondere für diesen Song tatsächlich.
1: Da kommt auch dieser schwarze Humor, den du vorhin schon angesprochen hast, besonders durch.
0: Genau. Denn es geht um einen... Erregbaren Jungen. Ja, oder einen reizbaren Jungen, der schneller mal aus der Haut fährt.
1: Um einen Soziopathen, auf gut Deutsch. Ein
0: Soziopathen. Was macht denn dieser Soziopath in dem Song?
1: Da blätter ich mal kurz um.
0: In deiner Kladde.
1: Ich habe hier so ein hübsches Heft und habe mir <lacht> die Lyrics kopiert und kann sie jetzt ausfalten. Na, lass mich... Warte, ich, ich erinnere mich sogar. Es fängt an, dass er beim Essen sich den Schmorbraten... Über, über sich drüber reibt.
0: Ja, über seinen, seinen feinen Sonntagsanzug.
1: Genau. Und ähm, den Pot -Roast.
0: Fun Fact hat Warren Sivon mal gemacht, als seine Frau Potrose gemacht hat.
1: Weil er, wie heißt das? eine ne, 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 ne Zwangsstörung hat. Genauso wie sein guter Freund Oh, hätte ich es mir mal aufgeschrieben. Ein Schauspieler. Billy Bob Thornton? Ja, woher weißt du das? Weil ich weiß, dass Billy Bob Thornton
0: ein sehr, sehr guter Freund von ihm war. Cool. Den, den erwähne ich später
1: nochmal. In Ordnung. Ja, nee, also erst die, die Schmorbratenaktion und dann später beißt er einer...
0: Platzanweiserin. Ja, genau, Platzanweiserin. Ins Bein. Ja. Und alles einfach nur, weil er ein bisschen schnell überkocht. Aber das, das, Schöne, das Schöne kommt eigentlich ähm, später. Also mein, mein Lieblingsteil in diesem Song ist eigentlich, als er zum, zum, zum Junior Prom, zum Abschlussball geht, mit Lil Susie. Genau. Das übrigens ein, ein Verweis auf ähm, die Everly Brothers, mit denen er ja auf Tour war und aufgetreten ist und deren Bandleader und Keyboarder er eine Zeit lang war, die den äh, Welthit hatten, Wake Up, Little Susie.
1: Nicht. Kennst
0: du garantiert? Wenn du den hörst, kennst du den. Okay. Und ja, der Excitable Boy geht auf jeden Fall mit Lil Susi zum, zum, zum Abschlussball. Danach ähm, nimmt er sie mit nach Hause vergewaltigt und tötet sie. Und ja, dann äh, kommt er in den Knast, also beziehungsweise hier im, im Text ist es das Heim, in das mhm, er kommt. Ja. Ähm, und als er nach ein paar Jahren wieder entlassen wird, äh, gräbt er halt Susis Knochen aus und baut sich daraus einen Käfig. Dabei ähm, muss man dazu sagen, äh, in, er hat halt erklärt, was es da mit dem, mit dem, mit dem Käfigbauen auf sich hat. Ähm, und zwar, als er mal gefragt wurde, hat er erzählt, dass in seiner Schulzeit in Illinois eine gängige Beleidigung war halt, friss scheiße. Und wenn jemand zu dir sagt, friss scheiße, dann hast du geantwortet, ja, aber was mache ich denn mit deinen Knochen? Und dann, dann war darauf die Antwort wieder, da bau doch einen Käfig für deine Mutter. Mhm. Und daher kann man die Idee mit dem Käfig aus Knochen bauen.
1: Solange es kein Haus aus Leichen ist, in diesem furchtbaren Film von Lars von Trier. Lars von Trier? Der neueste von ihm. Ähm, The House Jack Build. Den habe
0: ich noch nicht gesehen. Spoiler mich
1: nicht. Ich spoiler dich nicht, ich fand ihn nicht so teuer. Auf jeden Fall äh,
0: ein sehr schöner, böser, schwarzhumoriger Song
1: mit einem schönen Saxophon am Ende, da wir bisher nicht so viel über die Musik gesprochen haben.
0: Richtig. Und beim Refrain, dem Background Gesang, haben Lisa Ronstadt, nee Linda Ronstadt, Linda Ronstadt heißt sie, äh, und Jennifer Warnes gesungen. Jennifer Warnes kennt ihr bestimmt alle von dem "I've Had the Time of My Life" aus Dirty Dancing. Ah. Und ähm, sie hat mal ein Duett gesungen mit "Up Where We Belong" mit Joe Cocker.
1: Hm, nee, Joe Cocker, keine Ahnung.
0: Ja. Die haben auf jeden Fall beim Refrain mitgesungen und Linda Ronstead hat mal in den 70ern ein Album gemacht, Hasten Down the Wind, auf dem sie den gleichnamigen Song von Warren Sivon gecovert hat, was dadurch auch für ihn wieder äh, einen gewissen Bekanntheitspush ähm, generiert hat. Ja, auf jeden Fall ein, ein wunderbarer Song. Ja, und der vierte ist dann Werewolves of London. Au! Oh. Genau, sozusagen sein einziger wirklicher
1: Radiohit. hit Das ist Derek Flair-Song, also wundert mich nicht, dass du den Song magst. Da, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ja, mit dem woo. Aber es
0: ist ja ah, Lirum Larum. Schlagzeug bei dem Song hat Mick Fleetwood von Fleetwood Mac gespielt. Da muss man auch kurz einwerfen, dass Warren Sivon äh, in wahrscheinlich L.A. Äh, mit Stevie Nicks und der anderen der anderen Frau von Fleetwood Mac zusammengewohnt Steve
1: hat. Steve Nix kenne ich, Fleetwood Mac kenne ich, aber die andere Frau kenne ich nie.
0: Er hat jedenfalls mit den beiden Ladies zusammengewohnt und war halt, war halt immer dicke mit, mit quasi mit der ganzen Band Fleetwood Mac. Ja. 1975 hat Phil Everly von den schon erwähnten Everly Brothers den Film Werewolf of London von 1935 gesehen und Warren sievon vorgeschlagen einen Song zu schreiben mit dem Titel. Und äh, im Endeffekt war es so, er hat das ja, er hat, er hat irgendwann mit, zusammen mit Roy, Roy Marinell und äh, Waddy Wachtel, ne, Waddy Wachtel, äh, kennt man, Was? <lacht> Er hat jedenfalls mit äh, zwei Kumpels zusammen zu Hause ein bisschen rum improvisiert am Klavier und so. Und ähm, ja, dann hatten sie halt die, oder hat, ja, haben sie im Prinzip diesen Song Werewolves of London äh, geschrieben, beziehungsweise improvisiert. Und ähm, die Frau von Warren Sievon hat gesagt, das ist gut, das könnte ein Hit werden. Und dann hat Warren Sivon zu ihr gesagt, ja, wenn du es so gut findest, dann schreib doch den Text auf. So mehr so, äh, mhm. ja, haha. so ein Quatsch. Und dann hat
1: sie den Text aufgeschrieben.
0: Eine Woche später haben sie das Ding im Studio aufgenommen und es wurde ein Hit.
1: Der, um auf die Musik zurückzukommen. Bitte. Volle Möhre nach Sweet Home Alabama von Lynnard Skinner klingt. Und ich hasse dieses Lied. Ich hasse es. Ich kann es nicht genug betonen. Es geht gar nicht. Der war von 74, der Song, glaube ich. Und äh, der ist jetzt von 78, ne?
0: Dieser Song ist von 78. Ich dachte, Linus Gantt ist von 76, aber ist auch egal. Ähm, Jedenfalls war er davor. Auf jeden Fall wurde er vorher veröffentlicht, aber dieses, die, dieses Leitmotiv, was da auf dem Klavier gespielt wird, das hat... Äh, Roy Marinell. War es Roy Marinell? Auf jeden Fall schon Jahre vorher geschrieben und es gibt auch eine Demo-Version von diesem Song, ähm, die älter ist. Ähm, die, ist noch nicht, die ist noch nicht so klavierlassig, die ist halt, die ist halt mehr, ähm, ja, die, da steht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der Bass im Vordergrund. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Song wurde nach dem Lyndard Skinner-Song veröffentlicht, aber es. Es ist ungeklärt, inwiefern sie sich für das Album von der Instrumentierung davon haben beeinflussen lassen oder das abgekupfert haben. Aber das, die Melodie als solche ist vorher entstanden.
1: Okay. Und die Songs unterscheiden sich ja auch durchaus. Wir hatten es schon mal hier im Podcast. Mein Lieblingsbeispiel Eye of the Tiger von Survivor und Holy Diver von Dio. Holy Diver später geschrieben. Hört man auch eine Ähnlichkeit. Trotzdem zwei tolle Songs bei verschiedene Songs. So eine Geistesverwandtschaft ist ja nicht schlimm.
0: Ja. Und ja, man muss auch, man muss auch kurz dazu sagen, ähm, bei den Aufnahmesessions zu diesem Song war Warren Sivon wohl, er hat halt mit Studiomusikern gearbeitet. Er hatte ja jetzt keine feste Band so. Und er war wohl immer mit den Musikern unzufrieden und hat dann so viel verschiedene Musiker durchgetestet, dass im Endeffekt die Produktion von diesem Song, also die Studiokosten und so weiter, haben die Hälfte der Studiokosten für das komplette Album verschlungen. Aber es hat sich gelohnt. Hast du irgendwas zum Inhalt des Songs aufgeschrieben? Nein. Also, der Werwolf, um den es geht, ist wahrscheinlich ein sogenannter Gigolo. Ach so, du... Ein Gigolo... Das ist es
1: metaphorisch gemeint.
0: Ja, ich denke, das ist nicht wirklich jemand, der sich in einen Wolf verwandelt. Ich
1: hab es das ist einfach so für bare Münze genommen. Es ist einfach ein lustiger Song, über einen Werwolf, einfach mal so. Also ich
0: bin der Meinung, das ist metaphorisch gemeint, es ist ein Gigolo, der, ja, der sich an wohlhabende alte Ladies ranmacht.
1: Es würde passen. Um sie
0: auszunehmen, um sie zu bezürzen, zu verführen und auszunehmen. Wobei ich auch gelesen habe, die Theorie, dass es um die ähm, Punk-Bewegung geht, die sich in London in den 70ern etabliert hat. Weißt du, die, die Punks, die durch die, die Straßen ziehen ja. und dadurch die El durch ihre Optik die älteren Leute verschrecken. Und es gibt ja die schöne Zeile in diesem Song. Ähm, I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Wix, His hair was perfect. So, und dafür ist die Punker ja immer so abgerissen aussehen.
1: Ja, passt das nicht.
0: Äh, äh, stylen sie aber ihre Haare immer sehr. Ach
1: so. Penibel. Ja, wenn man das merkt, ist halt nur eine Theorie. Ja, was man, jetzt perf was man jetzt als perfekt bezeichnen würde. Aber stimmt schon, klar. K könnte, würde auch passen.
0: Ähm, ansonsten weiß. werden in dem Song ja Lon Chaney und sein Sohn erwähnt, die beide Stummfilmschauspieler waren und da auch äh, wohl vorrangig in Horrorfilmen gespielt haben. Also bestimmt auch mal Werwölfe gespielt haben. Keine Ahnung. Müsste man recherchieren. Aber ist auf jeden Fall... Ein, ein Auch wieder ein schön schwarzhumoriger, grooviger, eingängiger Song. Ein Ohrwurm. Und da wir, ganz kurz, da wir, ja. da wir immer gerne, äh, äh, du hast es eigentlich schon getan, aber da wir immer gerne den Bogen schlagen zu Wrestling und Wrestlern, ja. ähm, möchte ich erwähnen, dass äh, Jesse Ventura, auch ein ehemaliger Wrestler der 1988, nein, 99, der 1999 Gouverneur von Minnesota wurde bei seiner Amtseinführung diesen Song hat spielen lassen
1: schön ich kann zum Thema Wrestling nur eine Sache beisteuern die aber hiermit überhaupt nichts zu tun hat es gibt eine wunderbare Netflix-Serie die heißt Glow Ja. und handelt von Frauenwrestling Wrestling in den 80ern Absolut. Hauptrolle Allison Brie und in der anderen Hauptrolle Wow Betty Gilpin
0: also wirklich, hättest du das jetzt nicht gewusst.
1: Und die Serie macht Spaß.
0: Gab es förder drei Staffeln.
1: Ich Leider nur drei Staffeln und danach wurde es abgesetzt. Die ersten
0: zwei habe ich auf jeden Fall gesehen. Ob die dritte gesehen weiß ich gar nicht mehr.
1: Und mal abgesehen davon, dass da eine Menge hübscher Frauen mitspielen, ist es einfach eine gute Serie.
0: Also wisst ihr Bescheid. Guckt euch an. Auf euren, auf euren äh, heimischen Streaming-Plattformen eures Vertrauens.
1: Und schreibt mal bitte alle... Einen Brief an Netflix, dass sie eine vierte Staffel drehen sollen. Wir müssen hier mal die Reichweite ein bisschen nutzen, die Abermillionen, die uns jede Woche zuhören. Genau. <lacht> Tut mal ich was hätte, Gutes. Ich hätte noch was zu ergänzen, nämlich ähm, das chinesische Restaurant Li Ho Fuk. Ja. Das gab es wirklich. Absolut richtig. Seit 2008 leider geschlossen. Ihr könnt also nicht mehr dort, dort vorbeigehen.
0: Okay, ich dachte, es hat nur den Namen geändert, aber es ist es ist wahrscheinlich ist es in denselben Lokalitäten jetzt ein anderes Restaurant war.
1: Inzwischen wa? schon ein drittes, laut Wikipedia.
0: Das ist schade. Freunde, Liho Fuchs gab es, aber ihr könnt nicht mehr hingehen. Es wurde ja auch äh, gemunkelt oder ich habe mal von irgendwem gehört, Liho Fuchs äh, soll ja im Prinzip nur eine Verballhornung von Holy Fuck sein, aber Ihr habt es gerade gehört, historisch äh, gab es dieses Restaurant Liho Fuchs. Also, keiner weiß es so genau. Track 5, Accidentally Like a murder, Die erste
1: Ballade auf dem Album. Ja, ist auch ein schönes Lied. Ich würde ihn jetzt nicht skippen, aber der hat so am wenigsten Impact auf mich. Okay. Auch wenn natürlich da eine Menge drinsteckt, es wieder ein Liebeslied. Geht um eine verlorene Liebe. Was... was Genau, Na? typisches Liebeslied, Verlorene Liebe, Erinnerung daran, an die Geliebte. Und der Titel ist von Bob Dylan beeinflusst. Möchtest du was dazu sagen?
0: Ich glaube, da vertust du dich. Der Titel hat Bob Dylan beeinflusst. Denn dieses Album ist von 1978, wie wir alle wissen.
1: Und Bob Dylan hat in seinem Album Time Out of Mind 1997 Aha! eine Zeile
0: aus dem Song aufgegriffen. Ganz genau. Und quasi für den Titel des Albums verwendet. Richtig, so Teil war das. Meint. Ja, weiß ich doch. Ja. Ich wollte halt auch mal was sagen. Der ist doch super. Du hast ja mir schon äh, vorhin weggenommen die, die Tatsache, dass Bob Dylan Warren Sivon gecovert hat, als bekannt wurde, dass Sie von Krebs hat. Ja. Da wäre ich jetzt nämlich drauf gekommen. Ah, so. Kann ich jetzt nicht mehr machen. Doof. Ja. Schönen Dank auch. <lacht> Aber jetzt kommen wir zu deinem äh, Lieblingssong. <lacht> dem, äh, dem einzigen Warren Zivans Song, äh, zumindest auf diesem Album, dem ich echt nichts abgewinnen kann.
1: Bist du jetzt schon durch mit Accidentally Like a Martyr? Wolltest
0: du noch was dazu sagen?
1: Ich wollte mit dir ein bisschen mutmaßen, was dieser, dieser Titel bedeuten soll. Ja, hast du eine Theorie? Ich nicht. Wie wird man denn aus Versehen ein Märtyrer? Wenn man mehr als zwei Türen hat. Oh. Hm.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Sag du es mir. Du bist doch jeder Religions... Äh, nee, kein, kein...
1: Also, Experte. Lebendes Brian. So wird man aus Versehen ein Märtyrer. Aber sonst... <lacht> ist hier Weibsvolk anwesend? Was? Nein, nein, nein. Ich habe doch Frauen gehört. Was? Nein, nein, keine Frauen, nein. Nee, ich, ich weiß es nicht. Schade, ich hätte jetzt gedacht, dass du eine Theorie hast, eventuell... <lacht>
0: Es geht um eine verlorene Liebe, eine zerbrochene Beziehung. Okay. Punkt. Mehr habe ich dazu hier nicht stehen und ich wüsste auch nicht wirklich, was dazu Egal. Sagen, zu sagen Song Nummer,
1: Ja, kommt Song Nummer 6, der geilste Song auf dem Album. Vielleicht sogar der beste Song, den ich in Wochen gehört habe. Nighttime Night in the Switching in the yard.
0: Genau. Ja, das ist tatsächlich... Also ich muss, ich muss dazu sagen, es gibt ein Album von Warren Sivon aus den 80ern, Transverse City. Mit dem kann ich fast nichts anfangen. Aber auf diesem Album ist das wirklich der Song, wo ich denke,
1: Mann, skippe ich. Ist denn dieses Album, was du gerade gesagt hast, so, so wie der Song, so funkig, mäßig Nein. Ich gebe es dir mal mit.
0: Okay. Kannst du dir anhören? Aber das ist, ich denke halt immer, wenn ich einen Song höre, mit dem kann ich nichts anfangen, genau wie ich mit dem Album ah, okay. nichts anfangen kann, was nicht
1: heißt, dass es das der gleiche Sound ist. Erinnerst du dich noch, dass ich dich gefragt habe, was zur Hölle ist ein Switching Yard? Mm -mm. Ein Rangierbahnhof. Ich habe tatsächlich sowas vermutet, ohne es zu wissen, aber ich habe es vermutet. Der Song ist einfach nur geil, der ist funky, der ist Disco. Ich kriege sofort Bewegungsdrang, wenn ich bloß dran denke. Nee, wirklich, also äh, der macht richtig Bock. Es gibt übrigens ein Musikvideo dazu. Fängt so an, man sieht die Band, nur Silhouetten vor blauem Hintergrund, ein bisschen wie bei Kill Bill. Und dann ist es halt ein normales Band-Performance-Video. Aber Warren Zevon sieht da irgendwie aus wie eine Mischung aus Elton John und ähm, Kevin Spacey. Musst du dir mal angucken. Okay. Kann ich mir ja gar nicht vorstellen jetzt. So ein Fun-Fact am Rand jetzt, aber. Aber das Video wurde. Wurde das. Weil das Video gedreht wurde, also weiß ich nicht.
0: 78 hat man doch für gewöhnlich noch keine Musikvideos gedreht, oder?
1: Radio killte, nee, Video killte Radio Star, wann fing es denn an? Na, weiß ich nicht. Doch, Z Mietloff hat auch verschiedene Videos gedreht. Zwar auch 76, 77.
0: Aber waren das ja nicht in der Regel Zusammenschnitte von Aufnahmen von Live-Auftritten? Also, oder waren das richtig inszenierte naja, Musikvideos? Nee, du hast das
1: war schon, nee, nee, nicht inszeniert. Das war schon immer mit, mit Filmen. Auf jeden Fall, dazu
0: gibt es anscheinend ein Musikvideo. Du liebst den Song. Ich kann dem nicht viel abgewinnen. Ja, was, was catcht dich so an dem?
1: Der Rhythmus, die Melodie. Dieses repetitive. Es ist ja relativ wenig Text. Ja, irgendwie ist es eine romantische Verklärung, würde ich sagen, einfach von, von der Schicht, von einem Schrankenwärter im Rangierbahnhof. So, so würde ich es jetzt formulieren, mal ganz frei Schnauze. Mhm. Hier steht ja im Text, Listen to the rhythm of the train go by. Listen to the train whistle whine. Nighttime in the switching yard. Also einfach nur, da schiebt einer seine Schicht und diese, diese Geräusche der Züge werden jetzt verklärt zu einem Rhythmus, zu einem Funksong. Okay. Also für mich ist der, der, der Text nur mittels zum Zweck, einfach wenn ja, man irgendwie was ist, zu
0: sagen hat. Zumindest in dem Song echt, echt nicht wichtig. Ähm, wogegen der nächste Song wieder sehr text, textlastig ist.
1: Schade sind wir schon beim nächsten Song, ja. Hast du etwa noch was zu Nighttime? Nö, ich hätte es einfach so ein bisschen vor mich hingesummt, den Song. Okay, nächster Song, ja. Braucht kein Mensch dein Gesumme. Für mich selber hätte ich es einfach. Einfach fünf Minuten nichts sagen und <lacht> ich hätte hier gesessen und gesummt. Geil. Also,
0: nächster Song: Veracruz. In dem Song geht es um die Besetzung der mexikanischen Stadt Veracruz durch die US-Milizen im Ersten Weltkrieg. Also. Richtig. Sie! Sie, sie! Fliegen, sie, sí. sí, fliegen! Donde esta la zapateria?
1: Weißt du übrigens. <lacht> nee, ne, doch, weißt du. <lacht> weißt du, wie dein Name auf Spanisch Pint Eastwood heißen würde? Pinto. Nein. Cola de Madera de la Este. Der östliche Holzschwanz. Oder aber auch, wenn man jetzt nicht den Schwanz von einem Tier nehmen würde, sondern den Penis, dann wärst du Pene, dem Madeira de Madeira della Este.
0: Das wird mir hier zu bunt.
1: Und weißt du, wie kein Morgen mehr heißen würde? Sag es mir. Kein Mardella Manana. Man Manana.
0: Aha. Aber du bist ja auch so ein Geschichtsfreak. Hast du dir noch was aufgeschrieben zu dem Song? Ja. Und die Belagerung von Veracruz 1914 im Ersten Weltkrieg durch die US-Milizen. Hier ist ja auch ein spanischer Gesangspart. Richtig, von seinem Freund Jorge Calderón.
1: 100%. Ja. Ähm, ja, die Stadt Veracruz wurde mit Schiffsartillerie beschossen und dabei wurden vor allem auch Schulen und Wohnhäuser getroffen und es gab mehrere hundert tote Zivilisten und dieser Song, der Text, ja, es ist eine, es ist auch wieder eine Überhöhung es ist eine Dramatisierung ja. dieser Vorfälle. Ein Familienvater, der mit, mit dem Baby im Arm fliehen muss, weil er sonst getötet werden würde. Ich meine, es wurde jetzt nicht gezielt Jagd auf Leute gemacht, soweit ich das verstanden habe. Also ganz deuten kann ich es nicht. Mhm.
0: Ja. Aber wir wissen ja, im Krieg, ne, unter, unter den Waffen schweigen die Gesetze, da kannst kannst dich auch erwischen wenn du eigentlich nicht das Ziel warst und von daher natürlich willst du dann versuchst du dann abzuhauen ja im Zweifelsfall wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt ja ansonsten ne wisst, wisst ihr Bescheid macht euch schlau über Vera Cruz es wird auch irgendwie
1: ja Emiliano Zapata wird genannt er war ein führender Protagonist der mexikanischen Revolution wie das jetzt genau da reinpasst kann ich aber auch nicht sagen
0: es hat auf jeden Fall einen historischen Bezug. Es ist auch, ja, eine
1: Ballade, oder? Ist es eine Ballade? Es ist eine Ballade und die Blockflöte, finde ich, sticht stark hervor in dem Lied. Stimmt. Ich hätte es nicht sagen können, Blockflöte oder Panflöte, oder? Blockflöte, und zwar steht in den, in den Liner-Notes, also hinten Im steht, Booklet, ja. im Booklet steht drin, Recorder, und der Recorder ist kein Aufnahmegerät, sondern eine Blockflöte. Okay. Und mir fielen warum auch immer, wahrscheinlich weil eine Flöte drin vorkommt, sofort von Rainbow der Song Rainbow Eyes ein. Da dominiert es auch ganz doll, dieses Instrument. Das ist ein wunderbares Lied, auch eine Ballade in gewisser Weise. Das kam mir als erstes irgendwie in Erinnerung und als zweites kam mir von Tenacious D äh, Ballad of Hollywood, Jack und Rage Cage. Kennst du den Song? Kennst du Tenacious die?
0: Ich kenne Tenacious D. Ich habe zwei Alben von denen. Einmal das äh, Selbstbetitelte oh, und ja. dann die Kings of also hier Pick, Pick of, of Destiny, Destiny ja. Kings of Rock ist der deutsche Titel, Ach, ne? Ach,
1: auf. Ja, die beiden Alben habe ich. Die kenne ich. Rise of the Phoenix ist auch noch ganz gut, aber eigentlich die ersten beiden. Und das ist drauf auf einem von beiden? Nee, auf Rise...
0: Äh, Rise of
1: the Phoenix? Rise of the Phoenix, genau. Gut, das Album habe ich nie gehört. Äh, ja, ist jetzt auch, hat auch damit überhaupt gar nichts zu tun, aber da ist auch eine Blockflöte <lacht> drin, relativ wichtig. Okay. Hat mich dran erinnert. Und irgendwie wertet das ein Song immer gleich auf, wenn eine Blockflöte drin vorkommt. Naja, ich stand ja auch bei Block Ceremony so auf die Querflöte. Ich mag das. Ja, gut. Achter Song. Jenny from the Block. Hoppla. Fast. Tenderness on the Block. Tenderness on the Block. Ja. Ein äh, Song über das Erwachsenwerden eines jungen Mädchens. Oder nein, einer jungen Frau. Eines Mädchens einer jungen Frau beziehungsweise äh, äh, wie die Eltern damit umgehen. damit umgehen, wie sie das
0: wahrnehmen, ne? dass sie jetzt auch mal äh, über Nacht wegbleibt, dass sie einen Freund hat, ne? Genau. Und dass sie langsam, lang dass sie langsam, äh, äh,
1: wie sagt man, flüge wird. Genau. Das ist ja in der zweiten Strophe wird dann dem Vater vom, vom, vom lyrischen Ich, vom Sänger, gesagt, dass sie, dass sie ihren Weg schon gehen wird, sinngemäß, und eben, dass sie da so in der Hut, also im Block Tenderness finden wird.
0: Mhm.
1: Ähm, Tenderness, wie würden wir das übersetzen am besten? Zärtlichkeit. Zärtlichkeit. Zärtlichkeit.
0: Romantik. Mhm. Streicheleinheit. <lacht> ja. ja. Also es geht um das Lösen äh, oder das Loslassen, wenn, wenn die Tochter langsam erwachsen wird. Ne? Ja. So würde ich sagen. Sie ist kein kleines Mädchen mehr. Ja. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Song, Lawyers Guns and Money, mein persönlicher Favorit auf dem Album.
1: Okay, cool. Wäre mein dritter Lieblingssong, wo ich dann anschließend jetzt einen Ohrwurm von hatte in den letzten Tagen.
0: Also deine Nummer eins ist Nighttime? in ja, Switching Yard? Ganz genau. Und Nummer zwei ist? Äh,
1: Johnny Strikes Up The Band. Ach stimmt, hast du gesagt. Wobei, der steht fast mit Lawyers Guns and Money auf einer Stufe, weil sich da dieser Ohrwurm bei mir abwechselt. Ich bin mal nachts wach geworden und hatte wirklich drei Ohrwürmer parallel von Powerwolf. Frag mich nicht welche, ist ja eh immer das Gleiche, was ich jetzt aber nicht schlimm finde. Aber wirklich parallel. Okay. Drei es war dann immer eine Strophe vom einen Song eine Strophe vom anderen. Es war völlig krank zum Thema Ohrwurm Fiel mir gerade ein.
0: Du bist ein kranker Typ.
1: Ich bin jetzt ein total kranker Typ. Total krank. Deswegen haben wir uns ja auch gefunden. Hier. Ja,
0: also Lawyers Guns
1: Air Money. Ach so, du guckst mich so erwartungsvoll an. Ja, vielleicht willst du was dazu sagen. Da ist ein Kerl und der hat sich mit einer Frau eingelassen, hat die mit nach Hause genommen und die hat aber Kontakt mit den Russen gehabt. Scheint also auch in Zeiten des Kalten Krieges zu spielen. Wie soll es auch anders sein? Das ist aus den 70ern alles. Und ich glaube, ich glaube, der Inhalt ist, äh, das, das sind drei
0: voneinander getrennt also ich weiß nicht, ob diese drei Handlungsstränge, ob die in irgendeinem kausalen Zusammenhang stehen. Ach
1: so. Stimmt.
0: Also er schleppt, der, Inter, der, der, der die ja. Hauptfigur schleppt, schleppt die Kellnerin ab und stellt dann fest, sie ist irgendwie mit den Russen, mit den Russen verbandelt. Ja. Soweit warst du ja schon.
1: Genau, und in der nächsten Strophe hat er, war er in Havanna.
0: Und hat Glücksspiel betrieben. Und hat, ähm, ja, hat, hat sein ganzes Geld verzockt und ruft deshalb seinen Vater an, damit er ihn äh, raushaut.
1: Und der Vater, ja. Nur in der letzten Strophe sagt er ja Now I'm hiding in Honduras. Jetzt versteckt er sich in Honduras. Erstmal zweifelter Mann. Ja, schickt Anwälte Knarren und Geld.
0: Genau, er braucht Anwälte, Knarren und Geld, ähm, damit er da irgendwie wieder rauskommt. Und er wird halt einfach vom Pech verfolgt und, ähm, der Song und somit quasi das Album endet ja auch ähm, mit dem schönen Satz, the shit has hit the fan. Genau. Äh, Finde ich eine wunderbare Redewendung im Englischen, was so viel heißt wie, die Kacke ist am Dampfen.
1: Ja. Übrigens gibt es ein schönes Cover von dem Lied von Meatloaf Ja. bei David Letterman. Ach so? Das passt super.
0: Also ich habe ich hab von Meatloaf die BH1 Storytellers CD, da covert er das auch. Das
1: könnte sogar von die Performance sein, weil das hat er ja live aufgenommen.
0: Aber, aber doch nicht bei Letterman. Sonst hätte er ja das komplette äh, Storytellers, den kompletten Auftritt da aufnehmen müssen.
1: Dann gibt es vielleicht zwei Cover.
0: Okay, wusste ich nicht. Auf jeden Fall äh, sehr schmissiger, fetziger, textlich relativ simpler äh, Song. Aber der ist einfach geil. Der ist catchy, der bleibt hängen, ist ein Ohrwurm. Und ähm, ja, manchmal kann man auch mit wenig Text viel Aussagen. Ja. Ne?
1: Überhaupt, die Songs gehen alle ins Ohr. Die waren bei mir jedenfalls sehr schnell im Ohr drin. Ich hatte sehr schnell, konnte ich die mitsingen oder zumindest die Melodien. Also ich habe sie wiedererkannt, nur wie man so einen Song verinnerlicht einfach, mhm. dass wenn ich irgendwie an den Titel gedacht habe, wusste, wie die Melodie ist. Und das einzig Negative an dem Album ist eigentlich, dass es zu kurz ist.
0: Ich weiß es nicht, wie lang das Album insgesamt ist, aber ja, es ist, es ist ja es ist es ist ein Album, ähm, wo ich auch sagen muss, immer wenn ich das Album durchgehört habe, fange ich sofort wieder von vorne an, wenn ich die Zeit habe, weil ich mehr davon will. Ja,
1: man kämpft sich nicht durch oder es ist ja, es ist eigentlich es lässt einen hungrig zurück. Das ist gar nicht schlecht.
0: Deshalb bleibt euch nichts anderes übrig, wenn ihr dieses Album gehört habt als euch auch die ganzen anderen warren von alben anzuhören. Am besten äh, chronologisch nach Erscheinungsdatum. Und da möchte ich noch mal kurz auf sein letztes Album verweisen, was er zu Lebzeiten aufgenommen hat, The Wind. Ähm, das er komplett geschrieben und aufgenommen hat, nachdem bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. Und da haben meines Erachtens die Ärzte gesagt, er hat nur noch, keine Ahnung, zwei, drei Monate. Und dann hat er sofort angefangen also er hat sich, glaube ich, erstmal irgendwie zwei Wochen eingeschlossen und nur besoffen. Aber dann hat er gesagt, okay, ich muss noch was machen, ich muss dieses Album machen und hat die Songs geschrieben, hat ein Album aufgenommen, das großartig ist. Mhm. Ähm, auch wieder mit einem Gastbeitrag von Bruce Springsteen zum Beispiel. Und der Titelsong The Wind ist aber nicht auf dem Album drauf, weil er da schon zu schwach war, um den aufzunehmen. Und den Song The Wind gibt es tatsächlich nur als quasi als Coverversion, ohne dass es eine Originalversion gegeben hätte, ähm, von Billy Bob Thornton. Mhm. Weil nach Warren Sivons Tod kam der Sampler Enjoy Every Sandwich raus mit äh, ja, äh, Warren Sivon Cover-Songs und nur da gibt es den Song The Wind, gesungen von Billy Bob Thornton, auch eine sehr, sehr, sehr gute, sehr gute Interpretation. Und das der Titel Enjoy Every Sandwich kommt daher, dass er halt, er war ja regelmäßiger Gast bei David Letterman, haben wir schon gesagt, und David Letterman hat ihn dann auch äh, gefragt, bei seinem letzten Auftritt nach der Krebsdiagnose, inwiefern sich sein Leben durch die Diagnose geändert hat, oder ob er irgendwas anders macht, oder was er Leuten empfehlen kann, die so eine Diagnose bekommen, und er hat gesagt, Enjoy Every Sandwich.
1: Das ist ein super Rat. Ne? Und das Album ist gut, sagst du. Das Album
0: ist großartig. Also ich finde es wirklich, wirklich großartig. Habe ich tatsächlich auch äh, entdeckt oder es ist es auch sehr präsent in Californication?
1: Okay. Naja, sollte die Plattenerei über mehrere Jahre gehen. Da werden bestimmt von manchen Bands und Interpreten Alben nochmal, also nicht dieselben Alben, aber spätere oder andere Alben kommen. Das wird interessant.
0: Das wäre auf jeden Fall ich, ein, ein Eckpfeiler, ja. Ich finde
1: das unglaublich faszinierend, sowas, wenn Menschen wissen, dass sie sterben werden, was sie dann nochmal mal für Kunst produzieren.
0: Ja, das ist ja auch das, sowieso die Sache, ne? wenn du so eine Diagnose bekommst, ob du dich jetzt komplett fallen lässt und verkriechst und einfach aufgibst oder ob du
1: sagst, okay, jetzt, jetzt lege ich aber noch einen nach.
0: Ja. Ne?
1: Es gibt einen Autor, ich hab seinen Vornamen gerade vergessen, Herrndorf der wurde, dessen bekanntes Buch war, glaube ich, Chick, ist ein Deutscher? Ja, habe ich tatsächlich erst vor kurzem gelesen. Ah, okay. Und der wurde damals mit einem Gehirntumor diagnostiziert und hat dann aber noch mehrere Jahre gelebt und hat, naja, sein, hat ein Tagebuch geschrieben und dann später auch veröffentlicht. Also ich glaube, er hat es in einem live in einem, in einem Blog veröffentlicht und später auch als Buch, Arbeit und Struktur. Und ja, das ist, das ist krass. Also der lebt auch nicht mehr. Nee, der ist gestorben. Ich
0: nicht. Ich habe das Buch
1: original erst letzten Monat
0: gelesen. Cool. Wie, Wie fandst du es? Ich fand es gut. Ich habe ich hab davor äh, Lokalhelden gelesen von Jörg Harlan Rohleder. Fand ich tatsächlich besser, aber ich fand beide gut. Mhm. Weiß nicht, ob du das Buch kennst. Nein. Also Leute, wir sind belesen. Also sieh zu, dass ihr auch lest. Ne? Dann können wir weiterreden. Genau. Aber bis dahin, äh, ja. Hört euch Warren Sivon an, Excitable Boy. Vielleicht kommt ihr auf den Geschmack. Und dann hört ihr euch noch alle anderen Alben an.
1: Ja, da würde ich sagen, da haben wir richtig knusprig einen Weggepodcast. podcast Ach so, hast du diese Woche ein Album der Woche? Ja, dieses hier. Und weil das hatten wir, glaube ich, schon mal, dass das Album, was wir besprochen haben, auch mein Album der Woche war. Ich hätte noch eins, was ich ein paar Mal gehört habe. Mob Rules von Black Sabbath.
0: Das ist tatsächlich... Also es ist mir ein Begriff, aber ich habe es glaube ich nie gehört.
1: Was? Ja.
0: Das war kurz nachdem
1: Ozzy raus war oder kurz nachdem Dio raus war? Es ist mit Dio, es ist das zweite Album mit Dio. Ja. du. Ich finde es tatsächlich besser als Heaven and Hell, das erste Album mit Dio. Heaven and Hell ist das einzige Black Sabbath Album, das ich habe und es finde ich großartig. Es ist auch großartig. Und dann gab es später, nachdem Dio raus war und dann wieder drin war, noch ein drittes Album. Oh mein Gott. Computergott. Oder war das nur ein Song da drauf? Computergott? Nee. Das ist ja für ein dummer Titel. Das ist jetzt gerade peinlich. Ich habe den, den Albumtitel vergessen. Auf alle Fälle ist das Album gar nicht mal schlecht. Es wurde immer so runtergemacht, aber das ist super. Und dann haben sie später nochmal, aber als Heaven and Hell ein Album aufgenommen. Das war auch das letzte Album, wo Dio noch drauf zu hören war. War zwar kein reines Dio-Album, sondern eben mit Tony Yomi und den ja. anderen, aber auch super. Na gut. Da sprechen wir an anderer Stelle nochmal drüber. Ja,
0: Das muss ich mir dann mal anhören. Gut, bevor wir uns hier verfransen, würde ich sagen, genießt jede, genießt jede Klappstulle und äh, ja, macht es euch gemütlich. Bis zum nächsten Mal.
1: Lasst euch nicht ärgern. Bis bald. Adios. Adios.